0: Olá, meus caros, bem-vindos então ao nosso programa Filosofia e Cultura. Hoje nós começamos aqui uma série de reflexões, de formações, que com certeza irão ajudar profundamente na sua formação, na sua visão de mundo, no seu modo de pensar, de analisar as coisas. Nosso intuito, portanto, aqui, é propiciar a cada um de vocês o um momento para poder refletir, pensar e considerar os mais diversos temas e questões ligadas, de fato, ao pensamento filosófico e ao mundo da cultura. Primeira coisa hoje, então, que eu gostaria de chamar a atenção é uma questão muito basilar, né, muito simples. Ou seja, nós, muitas vezes, as pessoas me perguntam, né, eu... Trabalho e estou vinculado à questão da filosofia há mais de 30 anos. E, de fato, eu vejo, é muito comum me perguntarem, mas, professor, o que é filosofia? O que é esse filosofar? Né? Será que, de fato, filosofia é aquilo no qual e pelo qual tudo continua tal e qual? Ou seja, uma coisa que não serve para nada, que não ajuda em nada, que simplesmente só dá dor de cabeça. E de fato existe, muitas vezes sim, essa ideia, esse pensamento, essa compreensão que a filosofia é para poucos é uma coisa hermética, fechada, difícil, hipercomplicada e que somente, digamos assim, alguns é, escolhidos e hiperintelectuais teriam condições de se envolver. Bom, nós vamos ver que na realidade, óbvio, evidentemente, que a reflexão filosófica ela tem os seus graus de complexidade e os seus desafios, com certeza. Né? Mas também nós vamos ver que, ao ignorarmos, né, ou escolhermos ignorar a questão do filosofar e da própria filosofia, isso acaba, digamos assim, é, fazendo com que a gente pague um preço muito alto, por motivos que nós vamos ver aqui na sequência, né, das nossas aulas, dos nossos programas. Então, toda semana nós vamos estar aqui refletindo, meditando uma determinada temática e espero que de fato isso te ajude, espero que você goste, que você possa aí, realmente colocar o seu comentário, as suas sugestões, para que nós possamos, toda semana, né, estar aí seguindo um caminho, percorrendo todo um, um, um itinerário digamos assim. Repito, que colabore né, na formação da sua inteligência, da sua vontade, enfim, de você enquanto ser humano. Mas você poderia me perguntar, professor, por que, que isso realmente é importante? Em que sentido isso pode me ajudar enquanto ser humano? Né, no meu processo, sei lá, formativo, na maneira de eu ver o mundo, a realidade... É, de eu entender as coisas. Ora, no nosso dia a dia, pense nas mais diversas situações, situações comuns, corriqueiras. Né? Imagine, por exemplo, uh, um avô que está ali dentro da sua casa, né? Esse período de frio, garoando, e de repente o seu neto está na rua jogando bola junto com outros meninos está ali brincando. Né? E começa, então, a garoar, a fazer muito frio. E o avô, preocupado com o neto, sai até a porta e diz Joãozinho, entre para dentro de casa, senão você vai ficar resfriado, você vai ficar gripado, você vai ficar doente, né? e a sua mãe vai ficar muito brava. Da mesma forma que, às vezes, você está ali na sua escola, né, estudando, prestando atenção em algo, e você vira para um amigo, né, uma amiga, e pergunta, que horas são? E a pessoa responde, são onze h 30 da manhã. Ora, nesses dois exemplos, nesses dois casos, o que, que isso tem a ver com filosofia? O que, que isso tem a ver com filosofar? Em que sentido esses dois exemplos podem nos ajudar nessas questões que eu mencionei aqui? Ora, quando você pega o exemplo do avô que pede para o neto entrar para dentro de casa porque está frio garoando, senão ele vai ficar doente, a fala do avô só tem sentido porque parte-se de um pressuposto de que, de uma certa forma, na realidade, existe uma coisa chamada causalidade. Ou seja, o que o avô está supondo na fala dele, ou o que está pressuposto na fala do avô, mesmo que o avô não tenha consciência disso, é que existe uma coisa chamada causalidade. Ou seja, o ficar doente, o ficar resfriado, seria efeito de uma causa né, que seria a garoa e o frio. Então, é a ideia de que a garoa e o frio, de fato, teria essa capacidade de causar a doença, de causar o resfriado, portanto, de produzir um determinado efeito. Ora, se alguém perguntasse para você, o que é a causalidade? O que é causalidade? Me explique, demonstre. Você conseguiria explicar? Você já parou para pensar nisso? Ou você é mais uma daquelas pessoas que acha que tudo é evidente e óbvio na vida? Tudo bem que nós vivemos uma época hoje em que uma grande parte das pessoas não consegue ver nem o óbvio. Então eu não estou dizendo que o, o óbvio, aquilo que é hiperclaro, não existe. É evidente que tem coisas que se impõem, né? são extremamente simples de serem percebidas. Mas será que é tudo? Será que tudo na vida é tão claro, tão evidente? O segundo exemplo é a mesma coisa. Quando você está numa escola ali, batendo papo, conversando, e vira para um amigo e diz, que horas são? Ah, são onze e meia. Ora, essa fala, essa pergunta, essa resposta, tem sentido porque quem faz, está supondo... Que existe uma coisa que nós chamamos de tempo. Mas a mesma coisa, se alguém perguntasse para você o que é o tempo, você conseguiria explicar com clareza e detalhes o que é o tempo? Ou seja, acredito que você já percebeu mais ou menos onde eu quero chegar. Nós precisamos ter claro que uma coisa é o nosso dia-a-dia, -dia, é o nosso cotidiano e tudo aquilo que envolve a nossa vida no dia-a-dia. -dia. Né? Nós comemos, bebemos, dormimos, trabalhamos, nos divertimos, pagamos contas, resolvemos problemas e tantas outras coisas. Isso faz parte do dia-a-dia -dia, do ser humano, do nosso cotidiano. E esse cotidiano, esse dia-a-dia, -dia, onde nós nos envolvemos tanto, e repito, acontecem tantas coisas e nós fazemos tantas coisas e somos atingidos por tantas coisas. Nós falamos, pensamos, reagimos. Mas, se você parasse para pensar sobre alguns pontos e elementos do seu dia a dia, será que de fato você é, teria condições de expressar um pensamento e uma compreensão extremamente profunda nos mais diversos itens né? quantas vezes no nosso dia a dia a gente vira para alguém e diz não, mas isso não é bom outro vira e diz não, mas isso não é verdade mas o que é a verdade? o que é o bem? meus queridos, isso mostra então que existe sim é o que alguns autores chamam de mundo do trabalho, que no fundo nada mais é do que isso, a correria do dia a dia, o nosso cotidiano, né? que, repito, todos os seres humanos estão envolvidos, o grande, problema, o grande problema é que nós muitas vezes vivemos extremamente imersos nesse mundo do trabalho. Nós estamos envolvidos com tudo isso e dificilmente nós paramos para pensar sobre o sentido, sobre o significado de coisas que vemos, ouvimos, falamos, pensamos, recebemos, damos, raramente as pessoas muitas vezes transcendem esse mundo do trabalho. Ora, o filosofar ele quer nos propiciar justamente isso. Não é negar o nosso cotidiano, não é negar a vida comum, isso é impossível. Todos nós temos as obrigações e afazeres da vida. Isso faz parte da vida de qualquer homem, de qualquer mulher. A questão é reduzir a existência a esse cotidiano. O problema é quando você reduz a vida humana às tarefas, né, e sentidos que emergem desse cotidiano, desse mundo do trabalho, das tarefas, dos compromissos. E principalmente quando você não para para pensar sobre a origem desses sentidos, desses significados, dessas suposições ou pressupostos que estão subentendidos nesse mundo do dia a dia, nesse mundo do trabalho. Repito. Repito. Nós expressamos pensamentos, sentimentos, vontades, emoções. Nós transmitimos ideias e conceitos. Mas como que tudo isso veio parar em nós? Nós nascemos com isso? Como que isso foi processado em nós? E assimilado e estabelecido? E mais que isso, muitas coisas que supomos conhecer, Muitas vezes usamos termos e palavras que se alguém pedir para explicarmos, nós não conseguimos. Isso mostra, portanto, uma debilidade de compreensão e aí se estabelece um risco, porque as minhas ideias, meus pensamentos, sentimentos, né, conceitos, enfim, tudo aquilo que está na minha mente, na minha vida e que eu uso para nomear, para pensar, para me relacionar, tudo isso interfere não só no meu modo de ser, na minha maneira de ser, mas também na maneira como eu vejo o mundo e as coisas, na maneira como eu me relaciono com as pessoas e com os seres em geral. As minhas atitudes são condicionadas por isso. Por isso, repito, você pode escolher ignorar tudo isso, você pode dizer, olha, eu não quero saber disso, professor. Eu vou viver nesse mundo do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, eu vou seguir minha vida, pagar minhas contas, fazer minhas responsabilidades, buscar o que eu quero buscar. Eu não estou muito preocupado em ficar refletindo sobre isso. Tudo bem, mas o preço a se pagar é alto. Porque provavelmente você vai ter uma conduta, uma postura, todo um procedimento que vai ser condicionado por várias coisas, que você não está disposto a tomar consciência desses condicionamentos. E isso é evidente que pode gerar né, outras consequências. Então, o filosofar ele procura justamente fazer o quê? Fazer com que a gente transcenda, ultrapasse esse mundo do trabalho, esse mundo do cotidiano, do dia a dia, não porque seja intrinsecamente mal, mas é porque a realidade, a vida, a existência não se reduz a isso. E o sentido, muitas vezes, das coisas eu também não encontro apenas a partir dessa coisa do cotidiano. Mas aí você poderia me perguntar, mas transcender como? Ultrapassar como? Ou seja, eu vou além do cotidiano do mundo do trabalho para um outro mundo? Para uma outra esfera? Não, não é isso. Transcender e ultrapassar o cotidiano, o dia-a-dia, -dia, significa você ter essa experiência da admiração, do espanto. né? Ou seja, você continua com o seu dia-a-dia, -dia, o mundo continua aí, você continua com as suas vivências. A diferença é que, por intermédio dessa experiência filosófica que começa pelo espanto, pela admiração, você se permite em ver aspectos da realidade que você nunca viu, que você nunca valorizou. Então, aquelas coisas que né, sempre estiveram ali, mas que você nunca se deteu sobre elas. Então, transcender esse cotidiano, transcender né, essas vivências do dia a dia, não é ir para o mundo fantasioso, não é para o mundo do além, não. Eu continuo nesse mundo, continuo nessa vida ligada ao tempo e ao espaço. Porém, eu me permito ver o mundo de uma outra forma, ver a realidade de uma outra forma, valorizar pontos e aspectos que eu nunca valorizei e, portanto, a partir disso, me colocar num processo de reflexão, de análise, né? questionando se o sentido que até então eu dava para um determinado termo ou para uma determinada coisa realmente é verdadeiro, realmente é o mais exato e o melhor. Porque pode ser que às vezes o que você entende, né, o que você compreende sobre o que é a verdade, o que é a vida, o que é Deus, seja algo altamente questionável. Então o filosofar, ele não quer nos levar para o mundo da fantasia ou do delírio. Não. Ao contrário, a filosofia, ela justamente não está preocupada em ser instrumentalizada por ninguém. Mas a buscar a ter esse contato com a realidade e realmente no contato com a realidade deixar a realidade se manifestar buscando uma compreensão cada vez mais profunda e exata dessa realidade tanto quanto for possível para um ser humano. Repito, nós muitas vezes somos movidos por um monte de crenças silenciosas, por um monte de pressupostos, por um monte de suposições e que nós consideramos verdades absolutas e que no fundo muitas vezes não passam né, de meras opiniões ou crendícias que nós temos que não tem coerência, clareza e justificativa nenhuma do ponto de vista da própria racionalidade humana. Então eu convido você a entrar nessa jornada conosco, não, né, de você realmente ter essa ousadia. Não, no, Repito, não no sentido de abandonar a sua vida comum, o dia a dia, o cotidiano. Não, você vai continuar com a sua vida. Mas de vez em quando, uma vez por semana, aí, parar, pensar, refletir um pouco sobre as mais diversas questões que estão envolvidas, que emergem na nossa realidade e que, repito, muitas vezes nós as tomamos como evidentes, óbvias, né? verdades absolutas. Mas a pergunta que fica é, será que é mesmo? Então é aquilo que eu disse. O que é a causalidade? O que é o tempo? Como diria Santo Agostinho Nas suas Confissões, livro 11 Eu sei o que é o tempo Enquanto não me pergunto Na hora que me perguntam O que é o tempo E eu preciso explicitar Eu vejo como é difícil Responder essa pergunta E como que muitas vezes Eu tinha uma compreensão Extremamente equivocada Do que era o tempo Então, bem-vindo realmente Ao nosso programa Que semanalmente nós possamos Nos encontrar E aqui, né, além dessas reflexões, desse bate-papo, eu vou indicar né, textos, enfim, livros, filmes, etc., que possam aí colaborar nesse itinerário, que você possa então vir nessa jornada filosófica conosco. forte abraço, tudo de bom, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.